0: 昨夜今晨，英超第28轮进行了本轮的一场焦点大战，那就是在伊迪哈德球场进行的曼市德比。曼城最终在主场4比一轻松战胜了红魔曼联啊！那这期节目我们就会来讨论一下这场比赛以及相关的一些话题。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——英超无双，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。在这场比赛开打之前，两个球队的一个近况都不算是特别理想。曼城在前一轮的比赛中是二比三输给了热刺，也是重新点亮了利物浦队夺冠的一个希望啊！而且在本轮稍早前进行的比赛中，利物浦队又是全取了三分，所以在这场比赛开打之前，其实他们和曼城在积分榜上的差距仅仅只有三分了。所以曼城对于这场比赛一定是非常重视，而在曼联方面。尽管他们最近八轮比赛是取得了不败，但是中间有四场比赛是以平局收场，而且中间不少的对手都是下半区的球队啊、哦，所以对于目前的曼联来说，他们一定是作为埃兵来面对这场比赛。但是同时，这又是一场德比，所以从上到下也是非常的重视。但是在比赛开打之前，曼联在阵容方面确实出现了比较大的问题。一方面，他们锋线的两位球员卡瓦尼以及 C 罗。都受到了伤病的困扰，卡瓦尼是老伤，而 C 罗则是在最近才出现的伤病，所以这场比赛他压根就没有随队前来。而后防线上的瓦拉内还有卢克肖，则是感染了新冠，所以使得他们这场比赛也没有办法出现在大名单之中。而对于曼城来说，他们的后防核心鲁本·迪亚斯这场比赛也是受到了伤病的困扰，而且他据说将会缺阵4到6周的时间，所以双方其实都是一个比较残缺不全的阵容来面对对手的。那最终的结果，我们可以看到，似乎曼城所受到的影响远比曼联要小得多。那我们接下去就会先来简单和大家说一下这场比赛。两个队伍是怎么来面对对方的？那曼联这一部分，他们其实，在中间场，他们做出了最大的一个调整，就是将 B 费作为假九号顶在了最前面，而在他身后的，则是博格巴，左路是桑乔，右路是埃兰加，而在身后则是两个双后腰搭配四后卫的一个体系。因为这个打法来说，他们是比较忌惮曼城的一个进攻线，因为曼城是现在整个英超中场实力最强的队伍，所以以双后腰来作为一个配搭是非常合适的，而且。即便是以双后腰的形式，其实想要前置住曼城的一个中场线，仍然具有相当大的难度。而在中间场，由于这场比赛 C 罗没有办法上场，所以其实阵中没有一个正印的中锋可以来调配使用。而拉什福德的状态又比较差，而且他也很久都没有打中锋这个位置，所以这场比赛。让毕费来做假九号顶在前面，对于对方的防线有一定程度的压迫，我觉得是比较必要的。而且在他身后的博格巴也在这场比赛中得到了比较大的一个自由度，尤其是在上半场。曼联其实是组织起了一定程度的攻势，而且由于这场比赛几个球员的一个奔跑，所以让中前场他们能够在局部地区形成一定程度的人数优势，也能够组织起一定程度的小配合。这个其实是给到了曼城防线一定的压力。而且这场比赛由于他们的后防指挥官鲁本·迪亚斯的缺阵，所以中间有一部分的时间，曼城的防线是有一些小混乱的。而曼联在这个时候也是适时的打起了反击。而且他们也发挥了自己在速度以及爆发力方面优势，所以我们可以看到，在上半场整个比赛的一个推进过程中，曼联其实并不是特别的处在劣势。尽管比起曼城来说，在攻势方面、在控球方面是处在一定的劣势，但是在总体的一个进攻推进以及对于对方球门的威胁方面，其实还是打出了一定的东西。而且这场比赛我们可以看到。博格巴的位置其实是非常的不固定，所以也给到了他非常大的一个自由度，能够发挥他控球好、长传好，甚至于有一定远射能力的这么一个特点。而且他也时常可以和 B 费形成交叉跑位，所以这个能够让对方的防线有比较大的不适应，尤其是对方的拉波特。这场比赛，他其实，在上半场是有一些失误的，所以我个人认为，朗尼克的排兵布阵其实没有太大问题，因为你在阵容实力方面以及在个人能力上面和曼城仍然是有比较大差距，所以你必须要在这个时候以奔跑、以局部优势来压迫对方的防线，从而逼迫对方出现问题。而且，当曼联有球在脚情况下，他们也会通过某些球员的持球推进，从而提高自己的站位。比如说，这场比赛林德洛夫就有好几次持球推进到达中场这个位置，一方面可以对本方的进攻有所支援，而另外一方面也能够有效的缓解在防守端的一个压力啊。而曼城方面这场比赛，他们的打法其实非常的清楚，那就是主打本方的左侧，也就是曼联万比萨卡的那个右侧。因为万比萨卡他在单防的能力上确实比较好，但是在这一侧，瓜迪奥拉特意让多名球员驻扎在这个位置，比如说格里利什，他有非常好的一个持球推进能力，而且他在那个位置也能够和本方的其他球员形成联动，再加上他会让凯塞洛以及贝尔纳多席尔瓦到这一侧和。格里利,利是形成接应，所以在这个位置，某种程度上，他们可以以三个球员来形成一个进攻的矩阵，而只是依靠万比萨卡一个人是没有办法能够面对这一切的。所以这场比赛，曼联其实也是让埃兰加能够适时的后撤，来到这一侧协助防守。但是面对曼城这样的一个个人能力非常强的队伍，而且他们的整体性又相当好，所以在这一侧，其实曼联是受到了很大的一个压力。所以在上半场第五分钟。曼联就因为这一侧的防守不利而造成了失球，这个也让曼联在这场比赛中。从一开始就占据了相当大的一个被动啊，但是曼城主打左路并不是他们的目的，他们的目的其实是想要将球从边路传到中间，给到中锋位置的菲尔福登，还有后插上的德布劳内啊。而第一个球其实我们可以看到，尽管是德布劳内打进的，但其实他们的本意是将球传给菲尔福登，让他能够进球。只是这个球最终是漏到了德布劳内脚下，让他能够轻松的破门得分。而之后其实也有多次，包括德赫亚几次神扑，都是来自于菲尔福登射门。而这个套路也完全都是从左路将球传进来，从而让他抢点。曼城所打进的第二个进球，其实也是以这样的一个套路过来的。他们是在就地形成反抢之后，将球给到了菲尔福登，而福登这个时候用一个非常写意的挑球晃过了林德洛夫，从而形成射门。而这个球经过了德赫亚的神扑之后，造成了曼联在禁区内的防守混乱，最终让德布劳内将球打进。从而确立了一个盛世啊！那这个球，我觉得是这场比赛曼联最终输球最为关键的一个。有些朋友会说，是马克雷斯打进的第三个进球是决定了这场比赛曼联的一个败局。但是我觉得这个球其实才是最让曼联泄气的，因为在这个失球产生之前，曼联队在整个场面上其实是处在一个上升的阶段，而就是这个球遏制了他们上升的一个势头，而且是从心理上打击到了曼联。因为我们可以看到，这个球其实是失的非常不应该，因为德赫亚已经做出了如此精彩的一个扑救，而且球已经是到了曼联球员的脚下，只是特莱斯急于。将球要解围，但却不慎将球捅给了德布劳内，而造成了最终的失球。因为有些失球，我们知道，比如说像那些世界波，那这种球是属于神来之笔。那被进球的这一方，他们会觉得啊、哦，你这个球打得实在太漂亮，我的防守其实没有出现问题，所以失球对于他们的心理压力也不会有那么大。但是这个丢的第二个球，其实对于几个后卫球员的心理都造成了极大影响。比如说马奎尔，比如说特莱斯，包括德赫亚，其实这个球他也是非常郁闷。为什么郁闷？我已经做到了我能做的所有，但是最终这个球还是失了。那整个球队从上到下其实都会被笼罩在这样的一个阴影之中，这个也是造成了他们在下半场如此拉垮表现其中一个非常重要的原因。而瓜迪奥拉更加厉害的一点是。他在整场比赛中都是将左路作为他的一个主打方向，而且我们也可以看到一个数据，就是在上半场，曼城在左路发动攻势占据了他们所有攻势的百分之六十六，中路是百分之十九，右路只有百分之十五。但是，即使真正能够发挥威力，或者说他的后手。就是中路以及右路，所以我们可以发现，当曼联将自己的防线慢慢的往左路倾斜的时候，这个时候就给到了马克雷斯更多射门得分机会，从而也就诞生了他的第一个球。这个一切都是在瓜迪奥拉的掌控之中，因为他也知道自己球员的能力以及整个球队的一个整体性是远在曼联之上的，所以这个时候曼联一定会在下半场体能不足情况下。让更多的兵力倾斜到左侧来防守隔离历史，而这个时候右侧的空当一定会被进一步放大，而马克雷斯在这个时候他就能够起到他射门准确度高这样的一个特点，所以下半场那两个进球也是来的顺理成章，尤其是他打进的第一个进球，那真的是相当的漂亮，也体现出了他和丁丁德布劳那两个人之间非常默契的一个配合，两个人都拥有极为出色的脚法。最终促成了这样一个世界波的诞生。那一定会有朋友问啊，这场比赛曼联最终是输得这么惨，而且在下半场没有任何的射门，那到底他们是出了什么问题？我觉得如果从结果上来说，你可以用非常简单几个字来概括他们这场比赛输球原因，那就是缺乏二点球保护啊。但是如果我们要往深了来挖掘这个因素，我觉得这个问题其实是很难得到解决的。为什么？就是因为目前来说，曼联的一个中场线以及后场线的配置要远比曼城队差，所以这种失误或者说漏洞是一定会被找出来，而且会被放大的。因为你其实并不是在后防线就出现这个问题，而是在于你在整个中场线的防守能力就是不行的。尽管曼联这场比赛用了双后腰，用了小麦克和弗雷德这样一对。比较经典组合，但是他们本身在个人的防守能力上就是比较差的，而且同时他们还要担负起进攻的一个责任，所以在这个时候，他面对控球率如此之高的曼城，其实在体能下降时候就会更加容易出现失位，也更加容易出现漏洞。所以这场比赛，你觉得是可能某些地方没有做好，可能是漏人了，可能是。啊、呃！防守的动作出现了失误，比如说特莱斯那个球没有解围得很干脆。但是其实你不在这个地方失球，也会在其他方面失球。你们也可以看到德赫亚在这场比赛中奉献了多少次扑救，他奉献了多少次神级扑救，才使得曼联只失了四个球。我们看一下数据统计，曼城这场比赛一共有24脚射门，而且中间有10脚是打中了门框范围。这些数据都是翻了曼联差不多四五倍的这么一个程度。所以可以看出，曼城现在在实力方面是碾压曼联的，但一定会有曼联球迷或者其他的球迷不服啊。他说：“哎，你看博格巴实力也很强 ，B 费实力也很强，为什么你说曼城的实力是碾压曼联？因为足球不是一个人的运动。瓜迪奥拉现在所打造的这个曼城的体系，让每个球员的能力能够实现一加一大于二的这么一个程度，所以。”曼联即便有些球员的个人能力是不错的，但是你放在曼联的体系中，他很难能够完全的发挥出来。所以和曼城的一个叠加效应相比，曼联的实力就显得非常的一般。那是不是说曼城现在这套打法就无懈可击，就没有人可以打破了呢？那其实也不是啊，因为在上一期的英超精华中，我其实已经说到了，就是这样的整体性比较好的队伍该怎么来打，那就是需要你有非常锋利的一个尖刀。能够突破对方的防线，就比如说利物浦队的萨拉赫这样的一个球员，他是能突能带，而且身边的几个球员又有非常好的一个突击能力，所以这个对于曼城队来说是相当不适应的。所以为什么利物浦队能够对于曼城的胜率那么高？非常重要的一个原因就是他们有这种尖刀性的人物，而为什么曼联以前能够依靠他们的反击打法突破曼城的防线？也是因为当时曼联的这批球员，他有相当好的爆发力、速度以及冲击能力，而目前曼联阵容里的这批球员，没有任何人能够达得到萨拉赫、马内或者说路易斯·迪亚斯这样的程度。哎，那有些朋友会说，以前你看拉什福德、林加德打得多好啊，他们能够不断的在曼城身上进球，是不是说哎，朗尼克的执教能力不如所下？我觉得这个时候要推荐他们去看一个。中国传统的故事啊，那就是刻舟求剑。船还是一样的船，但是船下的这把剑早就已经不在船下了。所以你可以看到林加德上场，你可以看到拉什福德上场之后的表现，可以说和几年之前真的是有云泥之别。你觉得这个是体系的问题吗？你觉得是打法问题吗？这场比赛，朗尼克其实也是想要通过反击来冲击对方防线的。但是你看看现在的拉什福你看看现在的林皇。他们的冲击力、他们的拼抢程度、他们的投入程度，完全已经不一样了。你如果说是因为索夏的存在才让他们愿意三军用命，那我觉得可能索夏还是有一点点作用。但是如果说从战术打法上面以及对于球员的使用方面，我觉得索夏没有任何的贡献。那肯定又会有人说这场比赛朗尼克这么早就把博格巴还有伊兰加换下，这么做是不是也是值得商榷呢？我觉得这个做法没有任何的问题。哎，那有人说你这个不是自我矛盾、自己打自己脸了吗？我说并不是啊，因为这场比赛我们可以发现，博格巴其实在中前场的游走范围是相当大的，所以他在整个上半场的体能消耗就是很大的。而伊兰加又要兼顾整个前场和后场的一个奔跑，所以这两个球员是整个曼联队前60分钟体力消耗最大的。而这个时候，朗尼克换上灵皇以及拉什福一个非常重要的目的就是保持中前场一个非常充沛的体能，从而可以对于对方防线仍然保持压力。但是这个时候，他其实是也是忽略了另外一个点，就是其他位置的球员他们的体能也是不足的。如果这个时候他们没有办法有效地协助拉师傅和灵皇，那这两个人空有体力又有什么用呢？而且整个下半场曼联的一个防线被曼城压得死死的，所以也没有办法体现出有生力量的一个作用。所以我并不觉得换下博格巴克、伊兰加有什么错，这个只是朗尼克在排兵布阵方面的一个考量，因为。博格巴如果还在场上，他一定会出现体能的一个断崖式下降。到那个时候，他的防守动作也会出现很大的问题，从而给到曼联相当大的一个负担。同时还有可能增加他受伤的一个风险啊，所以我觉得这个时候把博格巴换下是非常正确的。而且伊兰加，我觉得在这场比赛中的表现也已经是非常的不错了。那 C 罗的缺阵对于曼联是否有影响呢？我觉得其实影响还蛮大，真的蛮大的，因为他的缺阵使得曼联在中前场充满了活力啊，真的，如果不是他的缺阵。整个上半场不会有那么多机会，也不会有那个进球，而且也不会对于曼城的防线最起码构成一点点的威胁。因为 C 罗如果在场上，我很难想象他可以对于对方有这么强的一个压迫，而且也很难能够实质性的对对方的球门造成威胁，而且也能够让对方的防守队员防守起来更加的轻松啊。因为所有人都知道球一定会传到 C 罗这边，所以拉波特就直接贴着 C 罗就好了。那 C 罗现在爆发力，他的一个启动速度根本没有办法可能甩开比他年轻那么多的后方球员。所以他在场上只能是来回的空跑，消耗体能，从而不断的摊手。所以我觉得他的缺阵，或者说他不是以首发的身份出现在场上，对于曼联来说是一件好事情。所以这个影响还是比较巨大的。而这场比赛表现最好的球员，无疑就是压爸爸德赫亚。如果不是他的存在，我觉得这场比赛16个球、1 7个球都完全有可能。但是这个对于曼联来说真的是一个极大的尴尬，就是每一次。德赫亚有超神发挥，就意味着曼联的防线、曼联的体系出现了极大的问题。这场比赛，马奎尔不可谓不努力，而且他在很多时候其实已经是做到了自己能做最好，包括他非常努力地贴住了菲尔福登，让他尽量少的获得射门的机会。因为我们知道马奎尔身材这么的魁梧，他要来盯防菲尔福登，其实是非常吃亏的。但是在这个时候，他仍然没有给到对方太多机会，而且他在这场比赛中还有几次非常关键的封堵，使得曼城的进攻无功而返。包括他也有一次很精准的铲抢得不到内成功。所以这场比赛刚刚过完生日的马奎尔，我觉得他的表现是相当不错的。而且几个失球其实跟他没有太多的关系。第一个失球他已经盯住了他所要盯的人，而在得不到内射门之前，他也是赶过来想要补位，只是没有成功。而第二个失球也是由于特莱斯的解围失误，才最终造成了失球。下半场马赫雷斯的一个神来之笔，这个球没有任何的办法。而最后时刻的那一个反越位的进球，其实他也没有太多的一个责任啊。我在这里并不是想要给马奎尔平反，或者说我要替他说这么多的好话。我觉得非常重要的一点是在于，目前在社交网络上面，对于马奎尔的评价是非常的不友好。而且我觉得他已经某种程度上成了大家一个发泄的对象，不只是在国内的懂球帝上，以及在国外的很多社交媒体上，其实也是有很多人在那边嘲笑马奎尔，甚至于马奎尔最近刚,刚过生日，但是队内这些队友却鲜有人给他送上生日祝福啊，这个其实我觉得是一件非常不好的事情，而且队内的一个团结性也由此可见一斑啊。所以目前来说，曼联所存在的问题非常大，而且这场比赛失利之后，也使得他们的争四形势也只剩下了理论上的可能啊。因为阿森纳队已经在积分榜上超越了曼联，来到了第四，而且他们还少赛了三场比赛啊。所以对于目前的曼联来说，我觉得他们进入前四的可能性已经是变得微乎其微啊！我对于这个赛季英超前四的一个预测，除了那三强——曼城、利物浦和切尔西之外，我觉得最有可能进入前四的队伍就是阿森纳队，因为今年他们没有任何欧洲的比赛，所以使得他们能够单线作战，在体能储备以及球员受伤方面都能够有比较大的一个优势。而其余两个竞争对手曼联和热刺，我觉得他们都有各自的问题。热刺，而且他们今下去的补赛的任务也比较重，球员的一个体能压力也会相对来说比较大，所以我更看好的是热刺和曼联拿到第五和第六的位置。大家可能会比较奇怪，这场比赛大败给曼城之后，我为什么情绪没有像前几次节目那么激动啊？因为一来，我对于这场比赛结果其实早就已经有心理的预期，而曼城的实力是远强于曼联的，所以这个结果并没有让我有特别出乎意料的地方。而且另外一方面，现在的曼联从技战术打法以及他们球员的一个积极程度上面，我都不觉得他们有任何的可能性可以战胜曼城啊。尽管这是一场所谓的德比，是一场不容有失的比赛，曼联这些球员，他们现在好像已经未战先怯啊！其实这个观点，罗伊斯也是有表达过。他说，现在这批球员有一半以上都不配穿上曼联的球衣，而且他应该被扫地出门。但是我觉得现在这个体系，这样这个问题。你如果只是怪罪在球员的身上，我觉得是相当不公平的，因为这是俱乐部很长一段时间以来的顽疾，造成了这么一个结果输出。如果你只是把这个锅扣在球员的头上，我觉得那你真的是把这个问题给看浅了。而且这个问题为什么这么多年没有得到有效解决，也就是说明这并不是换一个教练、换一个球员、换一套打法就能改变的一个事情。所以对于现在的曼联，我已经是变得越来越佛系了。我也是受够了，不断在社交媒体上看到球迷之间的撕逼，看到球员之间你来我往的这个爆料那个不和，真的我已经很累了。更何况这场比赛还是要通过道链来看，这个真的是让我觉得非常非常的恶心。这么差的画质，这么差的解说，这么差的观赛体验，当然最让我恶心的是发生这一切的原因。好吧，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我这期节目有什么话想对我说，可以在我们评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。